0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲中国装甲兵之父徐丁瑶。徐丁瑶回到陆军机械化学校担任教育长。机械化学校在1938年冬，因为抗日战争形势不断恶化，所以从长沙又迁到了广西柳州。后来 ，1940 年8月，又从柳州迁到湖南洪江寨头村。徐丁瑶。重回机械化学校担任校长之后，他继续狠抓机械化学校的教育。在这个中国计划部队的摇篮里，大部分的学生队长和各科的教官都是黄埔军校毕业的学长。徐天阳要求学生队早晚点名，要唱黄埔军校校歌，要背诵由他补充的机械化学校的校训。在这所学校里，所办的学生队和培训班。包括战车学生队，要求招收高中毕业生，学制三年；技术学生队同样也是招收高中毕业学生，学制三年。甲级学员队又称为战车军官班，是由部队中选派年轻精壮之连排级军官，送入该校训练六个月，学习驾驶汽车和战车以及其他的机械常识。再一个就是技术学员班，招收国内各大专院校工学院机械系和电机系三四年级的学生，录取之后受训六个月，三个月的军事训练，三个月的技术训练。另外还有保管学生队，是由于计划部队的油料、配件、弹药和装备等物资的保管复杂，所以专门开办了保管学生队，训练保管人员。将校班。当时机械化部队主要是配属步兵作战，常要受到步兵指挥官的指挥，因此抽调了一部分有可能配合作战的步兵将校级军官来学习机械化部队指挥战术的必要性。另外，计划部队的将校级指挥官也分批到这所学校轮训，学习的时间大概是半年或者是一年。另外，徐廷瑶还设置了练习团，也叫学兵团。因为当时装甲部队的坦克成员，包括驾驶员、射手和车长等，主要是由学校练习团招收中学生训练以后提供。徐廷瑶在考察过欧美的坦克部队之后，结合中国的情况，采取这样的招生措施。当时汽油全靠进口，训练的士兵容易损坏车辆，因此坦克成员在机械化学校接受基本的训练，到部队之后就可以很快的熟练操作。那么，练习团负责保管汽车、坦克和各种装备，配合学生实习和演习。在湖南洪江时期，练习团有 T 2 6 B 苏式坦克5辆、意大利的菲亚特超轻型坦克和英国维克斯轻型坦克十数辆、汽车数十辆。和一般的部队学校不同，技校学校有车辆、武器、弹药、油量、补给品，有用于教学的实习工厂、机械工厂、大修工厂、小修工厂。坦克训练场、运动场、汽车驾驶教练场、打靶场等等。徐廷瑶对这所学校极其的重视，每一个被录取的学生都有最后一关，那就是要经过徐廷瑶亲自的面试，合格以后才能入校。那么，徐廷瑶面试的是什么呢？他要求被面试的学生读一段英文，然后再口译为汉语。他这么做的原因是为了培养中国机械化军队的高级指挥官。和高级技术人员来做准备。徐廷瑶做的面试是非常严格，同时也非常慎重。有一个学生叫做秦红略，来面试的时候未满18岁。当时徐廷瑶看见他非常瘦小，认为不合格。但是呢，又非常慎重的反复询问，在查到这个学生他的考试成绩很好，而且呢，在安徽考取之后步行了 2,000 多公里来到了洪江。因此，徐清瑶就和教授们商量，对秦红略的面试花了足足有一个小时，最后勉强通过，收入了学生队。没想到后来秦红略成绩优秀，表现突出。学校被录取的学生在录取之后都要经过入伍训练，在这个阶段，要求这些普通的学生接受军人般的生活训练和精神教育，让他们从气质和行为准则上都符合军人的要求。在入伍期间，除了军事训练之外，就是劳动锻炼、开垦山地。学校使用的教练场，就是学生们披荆斩棘用铁锹和十子镐挖出来的。在入伍训练期满之后，战车学生队和技术学生队就开始分班上课，但是英语课是在一起上。装甲兵课的专业教程包括汽车原理、汽车驾驶、汽车修理和故障排除，战车驾驶和故障排除。战车战术、战车通信等课程。即使在滇缅公路被日军切断、汽油极其稀缺的时候，机械化学校为了保证学生的质量，每个学生仍然发给15加仑的汽油，用于汽车驾驶和坦克驾驶的训练。1943年，中国驻印军在印度内陆的兰姆加成军之后，徐天扬奉命和中印缅战区参谋长史迪威将军。进行商谈，在印度成立中美合作的坦克训练班，中方的名字叫做陆军机械化学校驻印度战车训练班，美方的名字叫做美军中美联合训练战车人员。徐廷瑶积极的策划，从机械化学校选派了800名官兵，到印度盟军的基地受到培训。这个战车训练班由军政部机械化兵司司长。蔡东连少将担任班主任，以徐廷瑶机械化学校的师生为骨干，二十周为一期，进行了极为详尽的美式战车训练。课程包括驾驶四周、射击四周、保养四周、救济两周、野战卫生两周、战车战术四周。实习用的是美制 M 3 A 3轻型坦克。正是因为机械化学校提供了优秀的生源，这些充满着。爱国热情的有志青年如饥似渴地学习着现代化、机械化战争的这些知识，因此，在1943年7月，朱一军编成了战车第一营。这是中国军队第一支，无论是装备上还是在作战意识上，都达到了现代化、机械化标准的部队。战车第一营的编制是：营部、营部连、三个战车连、一个补给连和一个卫生队，官兵。一共是700多人。在组建之初，一共配有60辆 M3A3 轻型坦克，后来又增加过 M4A4 谢尔曼中型坦克20辆，另外还配有 M2A1 履带式轻装甲车19辆。战车第一营在组建完毕之后，很快就上了战场。1943年底，战车第一营奉命向缅北进发，在战车指挥组指挥官布朗上校和营长。赵振宇上校的率领下，由兰姆加出发向雷多前进。他们即将遇到的对手就是日本十八师团，也就是九流米师团。这时候，中国驻印军的主要作战任务是要边作战边抢修 1,300 多公里长的中印公路。在经过刚开始的小试牛刀之后，战车第一营接到了一个重要的任务：史蒂威想用远侧的包抄战术。命令战车营绕过孟关，兜一个大圈子，去攻击孟关南十英里的阿鲁班。这个任务对于战车第一营来说是一个很大的挑战，因为这是缅北作战，绕到孟关要经过的都是不见天日的大森林。那么当时第一营的营长决定，编成以戴慎渊的坦克排为主力的先遣组，命令戴慎渊为先遣组长。下辖搜索排， 19辆搜索车， 76人，工兵排，以及部分的美军工兵，配有推土机、平乳机以及架桥必要的装备和器材，再配备火焰喷射器、地雷探测器等。先遣组坦克排44人，除了5辆坦克的成员以外，其余2十多人乘坐两辆卡车，车上有帐篷等物品。工兵排30人， 7名美国工兵。先遣组一共是100多人，他们的任务是选择前进路线、修筑车道、选渡河点、搭桥、扫除敌人的狙击兵小据点、选择宿营地、布置和划分警戒线以及火力范围。全营主力配属一个步兵营，在先遣组后面一英里以外跟进，遇到小股敌人，先由先前坦克排和搜索排作战。使敌人以为先遣组不过是一支掩护驻路的小部队。丛林中机械化部队作战，实际上有很大的挑战，可以算得上是危险重重。战车营脱离基地迂回作战，油料供应是要害之一。补给连少尉油料组组,组长武继武，他是黄埔十七期毕业生，带领着44名士兵，驾驶着21辆油料卡车。跟在战车营后面五英里前进，迂回的第二天，为了躲避炮弹，油料组走入支线，闯入了森林边缘的日军地雷阵，油料车中了地雷。营长命令戴慎渊派工兵带着地雷探测器去排除地雷。戴慎渊带着三辆搜索车前去，只见一辆油料车中了地雷被炸翻，班长毛成友和两名士兵牺牲，幸而油桶没有起火。戴士渊带来了工兵和地雷探测器，帮助排除地雷。突然有冷枪打来，一名工兵受伤。戴士渊命令三辆搜索车的机枪扫射，消灭了日军看守地雷的单兵，继续排除地雷。然后留了两辆搜索车给油料组，戴士渊自己开着一辆搜索车回到了先遣组。先遣组在没有人烟、没有道路、遮云蔽日的崇山密林里，依照了地图和指北针。辨别方向行进，五天五夜没有合眼，白天还要不断的受到敌人的阻击。敌兵隐藏在树上、岩石边，甚至暗藏在挖空的树干内，难以发现。戴胜渊命令全组的火力由下向上、由左向右反复扫射，构成大面积的火网，掩护人员车辆前进。但是每天推进速度很慢，晚上宿营的时候。大家都利用饭后抓紧补充油料弹药，就这样迂回了五天，因为油料及时得到供应，战车营迂回成功，出其不意，直捣日军十八师团指挥部所在地马鲁班的核心阵地。马鲁班靠山临水，一侧为悬崖断壁，前临南比河，水虽然不深，但是河面宽阔，两岸陡峭，地形险要。日军十八师团师团长田中新一决定在此坚守，用了一年多的时间构筑了坚固的阵地。其指挥所附近仓库林立，帐篷相连，沿岸所筑的一道道纵深阵地长约两公里，遍布铁丝网和各种障碍。当国军先遣组坦克排和战车第三连扫清了王鲁湾外围据点，攻到南比河边的时候，河水不深。河面较宽的地方，河水只有半米多深。戴圣渊冒,冒着敌人的炮火下车侦查，选择了几个渡河点，命令工兵在渡河点修建了两个坦克坡道。那么，盟军的飞机也进行空中掩护，战车营其他的战车连相继到到达。日军企图用炮火阻碍我军渡河，经过盟军飞机反复的轰炸和我战车营的炮轰，我几路坦克分别涉水渡河。杜浩时，只有两辆坦克陷入泥坑，未能上岸。战车营不顾日军反坦克炮火猛烈，以迅猛之势向敌猛冲。日军从来没有见过如此精锐的中国机械化部队，所以被打得晕头转向。当时日军师团长田中新一一看大势已去，带领少数司令部的成员仓皇的撤退了。而就在国军三个战车连将要将日军合围的时候，日军近十几辆九七式坦克装甲车企图突围，但是被我战车连基本上全部击毁。因为攻击发起的突然并且迅猛，所以日军兵败如山倒。而且新22师从北面，新三十八师从南面也分别突入，激战一整天，消灭日军一千五百人，战车营俘获了日军四辆装甲汽车，还缴获了日军十八师团的官房。瓦鲁班之战，战车营有17辆坦克受损，经过补给连长刘奎斗组织抢修，组长周其长连夜抢修，到第二天修复了14辆坦克。那么，其余三辆坦克损坏严重，一辆是被烧毁，一辆被炸毁，一辆是中了炮弹在车内爆炸，所以一共损失三辆坦克。阵亡人员有20人，受伤51人。瓦鲁班大姐。对于日军十八师团的士气打击很大，因为他的官袍大印落在了国军手里。那么这一仗为中国军队打通中印公路奠定了基础。而协同作战的美军对于战车一营的官兵也另眼相看，在大家相遇时，美军也表示出对这支中国机械化部队的钦佩之情。这次作战担任迂回任务的战车营，在迂回途中，面临密布的原始森林和溪流，并没有因为地势的险要不利战车的机动而放弃迂回行动，反而克服了艰难，以锲而不舍的精神，不顾恶劣的外在因素和精神的疲惫，日以继夜地向前突击，最终在瓦鲁班地区猛攻日军的师团指挥所，并且摧毁它，达成了迂回作战的任务。更为难得的是。战车营各级指挥官在面临突发事故的情况下，展现出卓越的指挥，显示出过硬的机械化作战的军事素质。比如说，在刚开始发起攻击的时候，战车营超越步兵，进攻马鲁班先头连。在遭受了日军战防炮袭击的时候，该连连长不仅没有为之所阻而延误战机，反而是沉着应战。即刻以火力迅速地摧毁了伏击的日军战防炮，继续向预定目标追击。另外，在攻击瓦鲁班的过程中，在近底距离瓦鲁班约两公里附近的森林时，突然发现日军第十八师团指挥所以及仓皇从中窜出的日军官兵。战车一营营长赵振宇当机立断，掌握战机，立即对师团指挥所内的日军发起攻击，一举摧毁了日军第十八师团指挥所。奠定了这场战斗战胜的基础，而这次作战也充分体现了中国驻印军，尤其是战车一营，在现代化机械化作战方面军事素质全面的提升。国军在发起攻击的过程中，各兵种均能充分的发挥协同合作以及相互支援的作战精神。攻击之初，当攻击部队行经原始森林的时候，突遇南比河。横亘在前，阻碍了战车营的机动。那么随伴的步兵营和工兵能够迅速的完成南比河渡河点的架设，使得战车营在步兵和工兵的支援下，顺利的克服这一溪流天然障碍，继续执行攻击的作战任务。另外，在战车营攻击了第18师团指挥所之后，天色已经转暗，这时候对战车部队是极为不利的。因为战车部队没有夜战能力，并且急需整补，无法乘胜再行攻击。那这个时候，随后而至的步兵第66团第一营就接替了警戒任务，保证战车营能够在步兵营的掩护下就地整补，完成第二天再次进行攻击的准备。而在对瓦鲁班守敌的攻防战中，战车第一营协同友军，将据守瓦鲁班之日军第18师团残部发起攻击。利用战车营强大的火力、机动力以及震撼力的特性，反复的蹂躏战场，给日军造成了大量的伤亡，同时也冲垮了日军的防御体系。这使得跟进的步兵能够在战车前导的攻击下迅速的扩大战果，取得整个战斗的胜利。黄了班大捷是真正意义上的中国人的军队第一次真正意义上机械化作战的胜利，史称“三三大捷”。这和徐廷瑶长期以来不懈的进行机械化、现代化装甲兵教育是分不开的。1944年，有人向蒋介石诬告徐廷瑶在校内笼络人心、培植派系，将来会导致反蒋。所以，蒋介石在1944年夏天免去了徐廷瑶教育长的职务，调任军训部专任中将、机械兵总监，但这只是个虚职。所以，徐廷瑶呢，只是闲住在四川。抗战胜利以后，徐廷瑶随着军训部回到了南京。1946年底，徐廷瑶被任命为国防部所属科学委员会主任委员。那么，从1946年开始，国共内战就打的是热火朝天，发展国防科技根本就没人重视。所以，徐廷瑶所谓的科学委员会主任委员，也是一个前差。到了1948年底。蒋介石为了挽回败局，成立了装甲兵司令部，想利用徐廷瑶在装甲兵中的影响，所以呢，就任命徐廷瑶为中将装甲兵司令。但是，一来所属的装甲兵都配属于各剿匪总司令部，那么徐廷瑶有职无兵；第二呢，在装甲兵这个领域，后起之秀是蒋介石的儿子蒋纬国，蒋纬国完全不尊重徐廷瑶这位前辈。蒋纬国曾经出过他对于历史的自述，在其中，当他提到徐廷瑶的时候，首先他说徐廷瑶是新贵系，和白崇喜是站在一起的。第二个，他说徐廷瑶对于装甲兵的现代化与机械化一窍不通，说昆仑关战役，徐廷瑶错误的把装甲兵当步兵用。在他的自述里，蒋纬国把他自己描述成。国军装甲兵部队的中流砥柱，从这些言语，我们就可以看出来，蒋卫国对徐廷瑶没有任何的尊重之意。那自然就更谈不上他会听从徐廷瑶任何的建议了。因此，徐廷瑶的装甲兵司令实际上是被架空的闲职。1949年春，国民党军队溃败，蒋介石下令把装甲兵部队撤到金门、台湾，准备负隅顽抗。徐廷瑶于1 5 0年调任东南军政长官公署任副长官，后来撤到台湾之后，徐廷瑶就主动请辞，把装甲兵司令这个职务让位给了蒋纬国。他只担任了光复大陆设计委员会委员、中华民国总统府战略顾问这些虚职。复迁下来的徐廷瑶可以继续去干他几乎倾注了一生心血的事业。那就是中国现代化军事、机械化军事的教育。年近六十的徐廷瑶自愿跑到台中西屯儿装甲兵学校授课。他家住在台北，每次上课的时候，都是由他的学生夏恒（黄埔十八期毕业生）开车，按时送徐廷瑶到装甲兵学校。徐廷瑶上课不穿将军制服，穿着西服，戴着眼镜，一副大学教授的模样。每次他上课，战车兵科的学生193人挤在一个大教室里听课。徐廷瑶讲课的声音洪亮，深入浅出，侃侃而谈。他的授课受到了广大学生的喜爱。这里值得一提的是，他的次子徐仙涛，也是黄埔24期装甲兵科的学生。他父亲在上面讲课，他和其他的同学一样，在下面认真的听讲、记笔记。据说徐廷尧付钱之后，他的生活比较拮据，要靠学生们接济度日，但这个没有确实的论证。徐廷尧闲下的时候喜欢读书，据说他也喜欢养鸡，是他晚年生活的一种消遣。他对于国画、篆刻、金石考据都很有兴趣，而且收藏颇丰。1971年6月，他将他所藏的各种版本的藏书数千卷，赠送给了台北故宫博物院。晚年的徐廷尧一直是心系家乡，他一再的叮嘱自己的儿子一定要回到家乡看一看，有需要帮忙的话一定不能推辞。大陆开放之后，一九九七年，徐廷尧先生的儿子徐仙涛、徐仙慧和学生刘魁斗共同发起了徐廷尧奖学金，就是为了实现徐廷尧先生一生教育维先的理念。这个基金每年都要向徐廷尧家乡安徽无为的应届高中毕业生。考取大学的文理科状元进行奖励，对于考取大学、家庭困难的品学兼用学子进行资助。自1997年设立以来，已经发放了20期，受奖学生80名，受助学生339名，奖助金额达到了97万元，帮助无数学子完成了梦想。1974年，中国装甲兵之父徐调将军抱着没能回到家乡的遗憾，在台北离世。享年八十二岁。